0: Je ne suis pas hypoglycémique, je ne suis pas diabétique. Donc, trois repas par jour, zéro collation, puis un jour à la fois. Puis c'est pour aujourd'hui. Je me le souhaite, puis je prie pour que ça se fasse encore pendant 40-50 ans, mais c'est pour aujourd'hui. Mes heures de repas aussi sont importantes. Je déjeune entre 6 h, heures, 8 heures le matin parce que j'ai une prise de médicaments aussi à prendre. Je vais revenir plus tard. Le dîner, c'est entre midi 1h30, puis le souper, 17h30, 19 17h, euh, 19h30. Moi, on ne met pas mon plat principal devant moi à 20h. Ça ne marche pas. Parce que je vais, souffre, je vais souffrir d'inanition. Je vais être vraiment faible. Je vais avoir des étoiles. Je vais me mettre à... Je vais tomber. Parce que je surfe vraiment de repas en repas. Le matin, quand je me relève, pour savoir si j'ai eu un sapristi de beau 24 heures avant, ça gargouillant, s'il vous plaît. Fait que donc, je m'alimente. Je me sustente. Le déjeuner, c'est rendu mon repas le plus important. Je vous ai dit tantôt que je compulsais de 8h à minuit soir. Donc, je ne déjeunais pas avant. J'étais sur le lendemain de veille. Toutes les belles cochonneries qui font crunch-crunch, qui remontent, qui font des brûlements d'estomac et compagnie. Fait que Donc, tu ne déjeunes pas. Mon déjeuner, euh, ça fait peur. Quelqu'un qui déjeune... Chez nous, puis qui ne sait pas qu'est-ce qu que je fais, puis ça. Il regarde ça, puis il fait, « C'est-tu sérieux? » Deux tranches de pain, deux œufs une banane, un morceau d'ananas aussi gros que ma banane, puis un café. Ça peut être ça. Le lendemain, ça peut être deux crêpes sans gluten, deux tranches de jambon, encore une banane, une poire, un café. Ça, c'est un déjeuner. Le dîner, la semaine, des, le restant du souper de la veille. Ma première abstinence que j'ai faite, parce que quand on parle de l'abstinence, c'est plusieurs abstinences qu'on met ensemble pour en faire une grosse abstinence. Ma première abstinence que j'ai pris, c'est de ne plus aller chercher mes lunchs au restaurant du lundi au vendredi. Parce que j'allais en chercher 4 à 5 par semaine. Qu en 45 minutes, qu'est-ce que tu réussis à te ramasser d'un restaurant? La cochonnerie. Donc, ça, c'est l'absence que j'ai, que je tiens depuis presque 50 mois, bien, euh, dans trois jours. À la grâce de Dieu, un jour à la fois. Donc, après ça, on peut changer plein de choses. Tranquillement. Parce que la clé, c'est la progression et non pas la perfection. Fait qu'à un d'année, je me suis dit « Bon, ben correct, parfait, là. Là, là, euh, les desserts, ça te met trop en danger. Le sucre, là, le, la crème glacée, toutes ces choses-là, ça pue d'allure, ça marche plus. je finis par l'enlever. Puis, c'est une progression. Avant, mon, mes déjeuners, ils euh, étaient souvent constitués de deux œufs, À un moment donné, admettons, euh, je me fais euh, pain doré. C'était pain doré, deux œufs, banane, euh, une pomme, puis elle m'a donné, je fais ah, je vais essayer de faire un effort! J'ai enlevé un œuf. Ça allait plus, ça marchait pas. C'était trop vite, c'était pas le temps. Les obsessions été revenues, j'étais colérique. Je commençais à avoir faim euh, entre le déjeuner et le déjeuner dîner vers 10 h le matin, au lieu que ce soit vers 11 h 1, 11 h 30 Ça, je reparle à mon parrain. Qu'est-ce qui se passe? Il dit remets l'œuf, remets C'est pas le temps, là. T'as juste trop fort, c'est trop vite. Fait que c'est une progression. Faut se regarder, faut s'écouter, faut écouter son corps, faut écouter son âme. Comment que ça va, là? T'es-tu stable? Ça tue de l'allure, là? Il ne faut pas tomber dans la volonté déchaînée non plus. La volonté déchaînée, là, c'était pour les régimes. On ne veut plus vivre ça.
1: L'écriture, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à identifier mes émotions. Des fois, ça, ça, prend du, ça a pris du temps là, plusieurs, avant d'en prendre conscience, mais ça m'a beaucoup aidé. Parce que moi, quand je le sais, on dirait que c'est à moitié moins épais Ça ne règle pas le problème. Comme je me souviens, à l'époque, à mes débuts, j'étais seule. Puis là, là, un samedi soir, là je, là je faisais de l'apitoiement. Mmh! Et là, je, je devais être la seule encore une fois sur la Terre qui vivait ça, être seule chez nous un samedi soir. Là. Pauvre petit rejet. Moi, j'étais comme, tout le monde a des amis, ont des familles. Moi, je suis chez nous, puis je fais donc ici. Puis là, je, là le, encore, l'appel du frigidaire était là. Mais j'ai choisi de dire ok je, ok avant d'aller manger je suis récompulser tantôt ça c'est nouveau ça moi c'était nouveau ça dans ma vie j'ai commencé comme ça moi je, regarde, je vais compulser mes tantôt. avant c'était comme demain régime c'est comme ok je vais compulser mes tantôt. et que là j'allais dire ok on s'assoit on écrit puis là là là, là j'ai découvert j'ai pris conscience que ah je ressentais de la solitude ah ok c'est ça de la solitude me sentir ok mais juste parce que je le savais ça a comme décompressait un peu pis là j'avais encore faim puis moi hmm, on continue d'écrire jusqu'au attends il y a une mère qui vient sonner à la maison. Waouh C'est ça que je trouve formidable moi du mode de vie, c'est qu'ils sont pas toujours instantanés, il y a toujours des cadeaux en arrière dans notre cheminement qu'on a en cours de route. Pas à la fin du processus quand je vais être parfaite parce que j'en aurais pas de cadeaux parce que j'arriverai jamais, mais il y a des cadeaux en cours de route. Puis on a passé nu, on, on, on a passé du temps ensemble, ça a été agréable, on a partagé ça a fait... Je me suis couché encore une autre journée, une autre 24 heures abstinent. Mais si j'avais choisi d'aller vers le frigidaire au lieu de m'asseoir et d'écrire, cette membre-là serait peut-être venue cogner chez nous, mais je pas ouvert. Ben, j'aurais été dans ma honte, ma culpabilité, parce que j'ai fait un effort. J'ai eu ce cadeau-là, puis là, il a été assez rapide. Ça ne va pas toujours à la vitesse que je veux, mais ça se déroule comme à l'heure de Dieu. J'ai appris euh, à méditer. Ça, pour moi, c'était un peu... sœur une, mi hey, une minute, regarde, déjà, ma journée est assez chargée. On n'a pas le temps de faire ça. C'est une perte de temps. Ça, ça donne quoi là? Ça me prend du temps. Mais c'est un outil que je ne pourrais plus me passer aujourd'hui. Moi, c'est ça qui me permet de me brancher avec Dieu. J'ai essayé plusieurs. Euh, J'ai trouvé ma façon, le moment pour moi qui me convient. Pis ça, ça me permet juste de me distancer avec ma vie que j'appelle. Prendre du recul, puis dire ok. C'est quoi, Dieu, que tu veux me faire comprendre à travers ça, là? là que la méditation, c'est que je laisse parler Dieu au lieu de faire ma commande, tu sais. Parce que prier, moi, c'est comme j'ai fait une commande. J'aimerais ça, 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 ça. Mais quand je médite, c'est comme j'attends ses réponses. Et ça vient pas de... C'est pas clair, mais juste le bien-être ou la paix, ça nourrit ma paix, puis ça fait, ça fait du bien. Puis c'est... Pour moi, c'est essentiel aujourd'hui de prier. Mais ça aussi, c'est une chose que je ne pensais jamais arriver. si On m'aurait dit, Marc-Claude, dans 20 ans, tu vas, prier, tu vas méditer 20 minutes par jour. Voyons, on n'a pas le temps de faire ça, moi. Ce n'est pas la, non plus la durée qui compte. C'est de s'accorder un moment à soi avec Dieu. Comme si je voulais entretenir avec quelqu'un une amitié. Je vais prendre du temps avec elle, cette personne-là. Si je la vois une fois par cinq ans, là, on ne développera pas une grande amitié nécessairement. Mais là, parce que j'y consacre du temps, je dis, OK, là, je m'assois et j'écoute ce que, ce que tu veux me dire. J'ai fait de la place dans ma vie. Puis quand j'ai fait de la place, c'est merveilleux. Mais quand moi je prends le contrôle, puis c'est même que je veux que ça se passe, puis c'est ça que je veux. Puis voyons pourquoi ça se passe pas comme je veux, pourquoi ça se passe pas comme je veux, là, je vais juste me rendre mon moment présent plus pénible. Parce que moi je suis impatiente. Ça je l'ai découvert après cinq ans. Quand vous dites qu'on est dans la brume, j'ai été dans la brume longtemps. Tout le monde le savait autour de moi sauf moi. Mais <rire> moi je l'ai moi je l'ai appris après cinq ans. Ça m'a pris cinq ans euh, prendre cette prise de conscience là. Puis euh, Ma Maurette me dit souvent, marc claude si tu savais quelle action poser aujourd'hui, que tu saurais qu'il faut que tu fasses ça, ça est-ce que tu le ferais? Je dis oui, j'irais, je l'ai une solution, là, je, je vais tout faire pour, que ça, pour régler ça. Elle dit, est-ce que tu le sais aujourd'hui quoi faire? Je dis non. Ben, elle dit, attends, pour moi quand je dit ça, là, je viens sans connaissance, mais je sais qu'elle a raison. Moi, je suis fort, je suis fort, comme un petit bébé là, qui dit, hey, je n'ai pas ce que je veux, je veux tout de suite. Non, c'est pas ça, c'est à l'heure de Dieu. Lui, il était peut-être en train de préparer quelque chose de plus beau, mais moi, je le veux je vu tout de suite, tu sais vous êtes beau. Merci, merci d'être dans ma vie. Merci. Le mode de vie, ça m'a ça transformée. J'ai laissé la place à Dieu pour qu'il me transforme. Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a dix ans. Puis je, dans dix ans, je ne serai probablement non plus pas la même personne. Mais je vais laisser Dieu voir qu ce qu'il veut faire de moi.
2: Hey, bon matin tout le monde. Bon matin. Je m'appelle Stéphane et je suis euh, définitivement un outre-vengeur compulsif. Euh, M'entendez-vous bien? Oui? Pas vraiment, non? M'entendez-vous mieux comme ça? Oui. OK. À chaque congrès, quand je parle dans le micro, j'ai un paquet d'idées qui me posent dans la tête. Ils sont. <rire> On ne les nommera pas. <rire> On va y remettre à Dieu, par exemple. Euh, c'est important pour moi que, que, que je me rappelle, quand je vous dis que je suis un outre-mangeur compulsif, euh, que je me rappelle c'est quoi que je veux dire par là. Euh, quand je dis que je suis un outre-mangeur compulsif, euh, je vous dis que j'ai un problème avec la nourriture, que je suis absolument incapable de gérer mon poids, ma consommation de nourriture, ma façon de manger, mes comportements alimentaires sans être. Alors dire que je suis un outre-mangeur, ce n'est pas juste un gros qui outre-mange ou qui mange beaucoup. Euh, je suis quelqu'un qui a des comportements alimentaires qui sont euh, troublants dans certains cas. Je vais essayer de vous en raconter quelques-uns euh, pour l'identification. C'est ah. un sac qui sonne, personne? On va attendre que le sac arrête de sonner. <rire> ouais. Je sais pas si vous étiez là dans le partage avant là, mais c'était tellement un beau partage que je me dis on pourrait laisser ça comme ça, puis ça serait beau. Alors ça me stressait de partager après ce que j'ai entendu. Euh, pas stressé dans le sens là, comme euh, j'ai rien à dire, mais stressé dans le sens que je voudrais pas défaire ce qui a été dit parce que ça disait tout à mon avis. Alors euh, c'est ça. Fait que, on va dire, comme mon parrain m'a dit, euh, tu as juste à raconter l'histoire de Stéphane, ce que tu étais avant, ce qui est arrivé, puis comment tu maintenant. Mais je voulais surtout vous parler, moi, de la persévérance dans le mode de vie, parce que j'ai rencontré OA, j'avais 16 ans, je suis rendu à 52 ans, donc ça fait 36 ans que je connais les Outre-Mangeurs anonymes. Euh, j'ai eu une rechute de 10 ans là-dedans et je suis de retour depuis les 16 dernières années. Alors, je vais surtout me concentrer sur les 16 dernières années euh, de rétablissement, mais ça fait partie de mon histoire aussi, tout ce, ce long cheminement-là, puis... Euh, il y a, il y a une, un besoin pour moi de, de trouver des façons de rester euh, engagé dans ce programme-là quotidiennement. Euh, comme Claire le disait tantôt, c'est comme si je ne veux pas avoir faim, si je veux que ma vie soit, reste quand même de façon équilibrée, j'ai besoin d'avoir une forme spirituelle. Puis ce programme-là m'apporte cette forme spirituelle-là. Et comment on peut faire pour répéter quotidiennement cet engagement-là que ce programme-là nous demande de faire. Alors, j'aimerais ça vous emmener dans ce petit boulot. là Mais tout d'abord, je vais me présenter comme outre-mangeur. Alors, euh, euh, moi, j'ai commencé euh, jeune à outre-manger. Euh, je vous dirais que vers l'âge de 6 ans, euh, la compulsion faisait déjà partie de ma vie. Puis à l'âge de 9 ans, j'avais assez pris de poids parce que je suis un enfant qui a connu l'obésité euh, pour que mes parents s'inquiètent de cette euh, situation-là dans ma vie. Euh, m'emmène voir un médecin et euh, qu'on cherche des solutions pour essayer de régler ça euh, en famille. La solution, à l'époque, elle s'appelait WW pour respecter l'anonymat <rire> de cet, euh, cet organisme-là. Euh, et euh, j'ai été inscrit, bien malgré moi, euh, dans une salle où il y avait plein de madames euh, qui, qui se faisaient applaudir quand ils perdaient un livre, puis euh, euh, je me faisais aussi applaudir quand je perdais un livre. Euh, et euh, bah, c'est ça. Mes parents m'ont mis au régime une première fois. J'ai perdu un premier 35 ou 40 livres. J'ai perdu le, le, le compte de ce moment-là. Euh, j'ai connu un sentiment de fierté immense de me retrouver mince la première fois, à 9 ans. Euh, c'était un vrai cadeau dans ma vie et de sentir que tout le monde en famille, tout le monde alentour de moi était fier de cette affaire-là, euh, ça a eu un impact négatif. <rire> je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à l'âge de 9 ans, il s'est déclenché quelque chose en dedans de moi. C'était l'obsession de toujours être là, de toujours recevoir ça. Euh, comme je suis un outre-mangeur compulsif, euh, je ne savais pas que j'étais impuissant devant la nourriture, mais au moment où on m'a dit que j'avais atteint mon poids, ce soir-là, je suis allé fêter, même si j'avais 9 ans. Et j'ai recommencé à manger drette là, et j'ai repris tout le poids que j'avais perdu en quelques <rire> mois. J'avais tout repris, avec tout ce que... « Qu'est-ce que t'as fait? »« puis Comment ça se fait que tu fais ça? puis »« Voyons-nous, t'étais tellement bon! » puis Avec toute la déception euh, qui vient avec la reprise de poids, tout ça... Euh, dans mon esprit d'enfant, il y avait cette obsession-là de revenir dans la façon que j'avais mangé durant cette longue période-là. Je n'ai pas été capable tout de suite. Ça a pris quelques mois, voire même quelques années avant que je puisse reperdre encore une fois le plus que j'avais gagné et cette partie-là. Et à quelques reprises dans ma vie, j'ai passé du temps à faire ça. Euh, je viens d'un milieu dysfonctionnel et euh, il y avait un alcoolique en rétablissement dans mon entourage. Donc, j'ai été euh, touché rapidement et très jeune par le mode de vie d'une autre fraternité, mais c'est quand même les mêmes étapes. Et... Euh, je m'identifiais aux alcooliques. Moi, j'entendais des alcooliques partagés, là. Puis je me disais, « Asti, je suis pareil comme vous autres. » Je disais pas « Asti », probablement, à l'époque, j'étais jeune. J'étais un petit peu trop jeune. Quoique, j'étais ado, je devais commencer à sacrer un peu. Ça sacrait chez nous. Ça fait que ça se peut que j'en lâche une coupe aujourd'hui, là. <rire> euh... J'entendais un alcoolique partager l'obsession qu'il vivait par rapport à l'alcool. Comment ça se mettait dans son esprit? C'est comme, non, je n'en prendrai pas. Puis, ben oui, je pourrais juste en prendre un. Puis, on va être capable de ce coup-là. Puis, c'était la même Moses d'affaires qui se passait pour ce que j'avais dans mon fridge d'air ou ce que j'avais le goût de manger. Alors, c'est comme, je me suis identifié très rapidement à ce genre de comportement-là. Puis, je disais moi là, je suis comme un alcoolique de la bouffe. J'avais 13 ans, 14 ans. Puis je m'exprimais déjà comme ça dans cette, dans, dans cette autre fraternité-là. Euh, à un moment donné, j'ai entendu parler qu'à Montréal, il existait quelque chose qui ressemblait euh, à, à Alcoolique anonyme. Ça s'appelait Obèse anonyme à l'époque. Et euh, euh, c'était Oua qui avait été comme formé, En tout cas, on entendait parler. Euh, mais j'étais un petit peu trop jeune. J'étais à l'extérieur de la ville et je n'ai pas été. Et il y a eu une émission... Euh, d'informations publiques que Jeannette Bertrand avait faites Et euh, j'ai vu des outre-mangeurs cachés là, de dos euh, qui partageaient leur, euh, leur souffrance, mais leur rétablissement aussi avec Outre-mangeurs anonymes. Et euh, j'ai décidé de, 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 de trouver cette fraternité-là à ce moment-là. Alors moi, je suis arrivé il y a 36 ans euh, avec un paquet de nouveaux euh, dans une réunion au a, euh, à Montréal euh, je pensais qu'il y avait 70 personnes dans la salle, 70 membres dans la salle. Finalement, il y avait, je pense, 6, 6 membres, puis on était 60, 60, 64 nouveaux qui sont arrivés ce soir-là. Euh, durant 10 ans de temps, je me suis euh, laissé aimer par la gang qui était là, laisser gagner par l'amour que je trouvais là, euh, laisser apprivoiser euh, par rapport aux puissances supérieures, par rapport à toutes sortes d'affaires, le jargon qu'on qu apprend en Roi. J'ai fait beaucoup d'expériences aussi. J'étais jeune euh, et euh, j'essayais de manger des affaires, de ne pas en manger. Puis il y a des aliments qui me ramènent toujours à la même place. Alors, comme l'alcool, moi, j'ai dû admettre que certains aliments, c'était préférable de ne pas y toucher parce que c'est des aliments qui vont soit déclencher de la compulsion ou soit déclencher l'obsession. Alors, euh, puis c'est pas faute d'avoir essayé. Durant ces dix années-là, j'ai essayé souvent. Alors, on arrête d'en manger, on en prend un petit peu, puis on essaie de le contrôler, puis on n'est pas capable. Puis, ah, si au bout de trois mois, parce que ça ne s'arrête pas comme on veut, euh, on ressaye encore, on n'en mange pas, et là, on ressaye encore un an plus tard, et ainsi de suite. Alors, c'est comme ces dix années-là ont été un petit peu comme ça et à l'époque on parlait pas beaucoup du programme de rétablissement on parlait d'abstinence puis il y avait comme une sorte de, de nonchalance par rapport à comment on appliquait notre programme il y avait une nonchalance comment on appliquait aussi notre notre, notre abstinence c'est comme euh, euh, on s'abstenait de certaines affaires puis on arrêtait ça là puis on attendait d'être prête pour faire notre programme c'était la meilleure façon de faire parce que sinon ça nous bousculait puis bon euh, et malgré ça moi, j'ai connu une perte de poids d'environ 70 livres. J'étais un, un, un adolescent qui avait peur de marcher sa rue, qui ne restait pas toute seule le soir. Je euh, me sentais invalide. J'aurais aimé ça, moi, être rendu sur mon lit de mort, puis pas avoir à franchir de l'adolescence jusqu'à la vie adulte. Alors, je ne savais pas comment vivre. J'avais l'impression d'être vraiment invalide. Alors, moi, j'aurais aimé ça qu'on m'emmène, Je voulais pas mourir, je me serais pas enlevé la vie. mais J'aurais aimé ça qu'on m'emmène à 75 ans et dire Bon, là, on m'a fait finie. Je suis bien fier de tout ça. Puis, tout le monde. Puis, bon, tu sais. C'est comme si je me voyais pas passer à travers tout ça. Euh, et OA m'a donné une capacité de vivre que je n'avais pas. Alors, moi, j'ai appris à vivre avec des membres OA. J'ai appris à, à m'affirmer. J'ai appris à, à me tenir debout. Je suis retourné à l'école. Je suis tombé en amour. Euh, je me suis marié, j'ai eu des enfants euh, dans cette première vie-là au a, Et tout ça, ça a pris beaucoup d'espace dans ma vie. Puis à un moment donné, euh, j'ai fait un petit peu moins de meetings. J'ai été un petit peu moins vigilant par rapport à mon plan alimentaire. On, hier, j'entendais quelqu'un qui disait « J'ai besoin de me faire rappeler... » Quotidiennement ou régulièrement, que je suis impuissante devant la nourriture et que j'ai besoin d'aide. Euh, Puis pourquoi je ne dois pas outre manger pour aujourd'hui? J'ai besoin, moi, d'être en contact avec vous autres pour me faire rappeler ça parce que sinon, je l'oublie. Et dans cette expérience-là, je l'ai oublié et je suis parti durant dix ans de temps. Alors, pas besoin de vous dire que j'ai tout repris le poids que j'avais perdu. J'ai recommencé à manger comme avant. Je me suis retrouvé au même place, à la même place que j'étais avant d'arriver à Oa et euh, toutes sortes de comportements qui se sont ajoutés parce que c'est un mal qui progresse et il a progressé alors je mangeais plus je mangeais de façon de plus en plus imposante euh, et j'arrivais plus non plus à maintenir des relations avec mon entourage et cet aspect là pour moi de la, de la maladie est, est importante parce que euh, je me mettais en conflit avec tout le monde. J'étais comme un petit Christ, là, dans le sens... C'est comme... Et, et comme j'avais connu 10 ans, 10 ans de rétablissement qui m'avait emmené quand même une certaine légèreté, de la joie de vivre, du bonheur, euh, presque du jour au lendemain, dans cette rechute-là, euh, je deviens euh, méprisant, je deviens arrogant, je me chicane avec tout le monde, tout me dérange, je suis impatient, tellement que ma patronne, là, me... me me convoque dans son bureau pour me dire « Qu'est-ce qui t'arrive? »« Voyons, la semaine passée, tu riais, tu chantais, puis là, tu fous, tu fous le bordel partout, qu'est-ce qui se passe? » Puis j'avais dit à cette époque-là, j'ai rejeté, j'ai rejeté comme un alcoolique, j'ai rejeté dans le sucre, puis elle m'avait dit « Arrête! » Mais j'ai pas été capable d'arrêter. Puis l'image que je vais vous donner pour vous parler de cette impuissance-là, c'est que c'est comme si j'étais dans un tube en verre, puis j'ai fait comme... J'ai descendu, là, durant dix ans de temps, incapable de reprendre pied et de revenir d'en haut. Je l'ai essayé à plusieurs, à plusieurs tentatives, mais je n'ai pas réussi à le faire. Euh... Je suis devenu de plus en plus aigri j'ai fait du ménage alentour de moi puis je vais juste vous donner euh, un exemple euh, j'ai ma mère avec qui j'étais euh, assez proche comme ça qui, qui était rendue qui appelait chez nous puis qui quand, ta, quand je répondais elle me disait plus euh, « Hey bonjour mon fils comment ça va ?» me disait « Est-ce que je pourrais parler à Nicole s'il vous plaît <rire> <rire> ?» Puis ma mère elle vient de la Gaspésie puis elle a un accent très prononcé alors je savais que c'était elle comme de raison je savais que c'était pas quelqu'un qui, qui cherchait ma blonde là. Euh, puis je pouvais juste lui dire oui un instant, parce qu'elle ne voulait pas me parler. T'sais. Elle m'a même renié trois fois durant cette période-là. Elle me disait « J'en ai plus de fils qui s'appelle Stéphane parce que ne euh, me mêlait pas de mes affaires, parce que je lui disais quoi faire. Écoute, je suis son enfant, puis je lui disais quoi faire, comment faire, qu'est-ce qu'elle devrait faire, qu'est-ce qu'elle ne devrait pas faire, puis comment elle devrait parler, puis comment elle devrait se comporter. Puis ça, c'est avec ma mère, mais je faisais ça aussi avec ma femme, mes enfants, mes confrères, consœurs de travail. Euh, c'est ça. Moi, la compulsion alimentaire au-delà de la prise de poids m'a amené dans ce genre de comportement-là. Ça m'a amené aussi dans une forme de schizophrénie. Aujourd'hui, je l'appelle comme ça. là euh, Quand je mange mange, moi, euh, j'ai peur du diable, j'ai peur des esprits. Alors, je, je tombe dans une sorte de, de, de zone nébuleuse qui, 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 que je ne comprends pas, mais qui s'en va avec l'abstinence. Alors, euh, c'est comme... Euh, juste pour vous montrer l'invalidité dans laquelle, pour moi, la compulsion m'emmène. J'ai aussi peur de marcher sa rue. Moi, je mesure 6 pieds, puis je pesais 265 livres. Euh, et j'ai peur de me faire attaquer sa rue. Alors, je travaille le soir, je finis à 11 heures. J'ai à peu près, euh, ben, comme d'ici, au métro à marcher, là. Puis euh, je me promène avec mes clés de même. Puis j'entends des soulettes à talons haut, on aurait de moins, là. Puis le calme me débat. Et euh, j'ai peur que ce soit un complot qu'on m'attaque, qu'on m'enferme dans un char, dans une valise de char, là, comme Pierre Laporte, là, mettons, puis qu'on demande une rançon à ma famille. <rire> puis mon esprit, c'est... Ils n'ont pas d'argent s'ils ne seront jamais capables de me récupérer. <rire> <rire> Moi, là, je vis ça quotidiennement. C'est drôle comme ça, là, mais je suis dans cette énergie-là, je débarque de l'autobus, j'ai peur, je pars quasiment à courir pour me rendre chez nous. Je débarre la porte là, comme s'il y avait vraiment un maniaque en arrière de moi. Je rentre dans la maison. Première affaire que je fais avec mon manteau, mes bottes, c'est de m'en aller au frigidaire, d'air, me crinquer avec du jus, de la bouffe, jusqu'à temps que je m'apaise et que je puisse enlever mon manteau, enlever mes bottes et sentir. Et je suis un adulte, père de deux enfants, qui vit ça de façon régulière. On a un chalet, ma femme part pour la fin de semaine, parce que je travaille une fin de semaine sur deux. Et là, j'ai des roches de, de... Ils appellent ça du craving en anglais, ou je ne sais pas comment ils ont, ils ont nommé ça le matin matin, mais des, des compulsions alimentaires. Alors, je me fait venir du restaurant, des grandes quantités. On pourrait manger six là-dessus. Et je mange ça d'une façon tellement vide là, que je m'étouffe avec. C'est comme ça bloque dans mon... Puis là, je bois, puis... C'est comme, je me dis, ça n'a pas de bon sens, mais je continue de manger comme ça. Je suis incapable de ne pas faire ça. Puis là, je m'enlise dans, dans la folie, de la peur, puis tout ça, et, et ainsi de suite, puis ça ne finit plus. Alors, je suis un outre-mangeur compulsif qui a perdu la maîtrise de sa vie. Alors, euh, il y a 16 ans. J'ai jusqu'à quelle heure? Moins quart. Moins quart, OK. Il y a 16 ans, euh, je suis dans un bas-fond, que je jamais connu. Je suis dans un désespoir que j'ai jamais connu. J'ai plus personne qui veut venir travailler avec moi. J'ai une femme qui veut s'en aller. J'ai des enfants, quand je rentre dans la maison, qui s'en vont dans leur chambre. Euh, ma mère ne veut plus me parler. Euh, j'ai un médecin qui se demande comment il va prendre soin de moi parce que euh, je suis hyper tendu, je, je, je veux y faire plaisir, j'ai peur qu'il me chicane, alors j'arrive, puis j'y tends mon bras pour qu'il prenne ma pression, puis euh, je suis arrangé de même parce que j'ai peur qu'il qu trouve ma pression trop haute. Fait que Des fois, est trop haute, fait que là, il augmente les pilules. La fois d'après, j'ai été un petit peu plus clean, Fait que là, il prend ma pression, je suis trop bas, il sait pas quoi faire avec moi. Euh, des fois... Je peux aller jusqu'à prendre 10, 12 livres dans le mois que je l'ai vu avant. Et le repère doit être le plus proche possible du poids qu'il m'a vu en me purgeant la journée d'avant, en ne mangeant pas, même si mon rendez-vous est à 3 h l'après-midi puis que je n'ai pas besoin d'être à Il va juste prendre ma pression. Tu sais, mouche ta ne bois pas d'eau, ne bois pas de café, bois, mange rien. Puis j'attends qu'il prenne ma pression puis qu'il me pèse pour me dire Tu as juste pris 2 livres. Moi, j'ai pris 12 livres, puis j'en ai reperdu 10. C'est là, ce stress-là. Si ça s'appelle pas perdre la maîtrise de sa vie, ben, je me demande comment ça s'appelle. Euh, je me pèse aussi 40 fois par jour. Puis quand je dis 40 fois, là, je, je, je ne lésine pas. Il y a des tuiles dans, dans la maison chez nous, puis il y a des planches, là, puis je commence à la première, puis là, ça pèse 200, mettons, 48, puis là, 248, 248, 249, 248. Je reviens même ces anciennes tuiles pour être sûr, c'est. Puis je fais le tour de la maison, puis là je bois de l'eau, puis je me pèse, puis je vais à la toilette, puis je me pèse. Je fais ça toute la journée. Une journée, c'est comme juste. Pourquoi Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit Tu sais, tu perds une livre, là, Steph, sur le tas, ça paraît pas. Tu sais, dans le sens. Mais moi, là, je suis dans un toc, je suis dans une obsession que ça maigrisse à me peser comme si, si je me pesais, là, je vais, vais peut-être tomber sur une tuile où je pèse 175. <rire> Mais ça va faire comme... Basti, je C'est pas rationnel. C'est pas rationnel, c'est ça. Alors, je reviens, je suis dans cet esprit-là, je reviens il y a 16 ans, dans l'énergie du désespoir, puis j'aime bien mon, démontrer comment je suis arrivé la première fois, puis comment je suis arrivé la deuxième fois. La première fois, j'étais sur un paquebot, puis je tombais à la mer. Puis là, là je savais que je me ferais manger par les requins, que je me nairais... Euh, ils ont crié un homme à la mer, ils ont arrêté le paquebot. J'ai sorti mon plus beau crawl. puis j'ai manger jusqu'au bateau. Puis Laissez faire, je vais monter toute seule. <rire> puis je suis arrivé un petit peu comme ça à 16 ans. Je vous dirais, dans le sens, c'est comme je savais que j'avais besoin d'aide, je savais que j'avais un problème avec la nourriture, mais jétais prête à faire n'importe quoi et accepter l'aide qu'on m'offrait Non. Puis dans où on disait en plus, prends ce que tu veux, puis laisse, laisse le reste. T'sais. Moi, j'ai pris le fun, j'ai pris les parties, j'ai pris les, les trips des meetings, puis j'ai laissé faire le reste, qui était notre programme de rétablissement et tout ce qui vient avec. Sauf que, sauf que 26 ans plus tard, j'étais encore à la mer, plus épuisé que jamais. Et là, quand on a crié un homme à la mer, avec le toupette d'en face, le poignet, la chose qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont tiré jusqu'en haut. « Je suis arrivé en haut. <rire> » <'arrive en> <rire> Ils m'ont monté, ça a fait comme OK. Moi, là, dans ma première expérience, je n'ai pas essayé de mettre ce programme de rétablissement-là en pratique. Alors, je vais l'essayer. Si jamais ça ne marche pas pour les OA, ben, j'irai me coller en bas d'un pont, puis on verra ce que ça va donner. Dieu merci, 16 ans plus tard, je te cite Plus heureux que jamais. Ma femme qui voulait s'en aller est encore là. Les employés qui ne euh, voulaient plus travailler avec moi, ils ont pris leur retraite. <rire> Mais les jeunes qui travaillent avec moi, les plus jeunes qui travaillent avec moi, ils ont le goût d'être avec moi. Pis je trouve ça le fun de, de dégager une, une énergie qui va dans le sens d'attirer les gens au lieu de repousser les gens. Alors, il y a ce beau cadeau-là qui m'a été offert dans ma vie. Alors, euh, c'est ça. Fait que je suis arrivé avec l'énergie de mettre ce programme-là en pratique. Et aujourd'hui, avec du recul, là, je me dis, oui, il y, ma, il y a ma personnalité compulsive, mais je pense qu'il y a eu comme la grâce de cette force, de cette puissance supérieure-là euh, qui m'a aligné comme il faut. Qui m'a vraiment là, parce que j'ai des fioles que j'essaie d'emmener dans le programme, puis y en arrachent, il ils essayent, ils ne sont même pas capables de faire l'effort de, de bête de 15 minutes que on, je leur offre de faire avec eux autres. Puis... Je sais que je n'ai pas été capable certains moments de le faire. Donc, c'est comme... Je pense qu'il y a eu la grâce qui m'a goroché dans le programme pour que je puisse le faire. Alors, je me suis engagé à travers les, 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 premières, les premiers euh, meetings que j'ai faits euh, à tenter de mettre le programme de rétablissement en pratique. Je ne savais pas encore comment. Je le dis dans chaque partage, je vais le redire encore. Il y avait une fille... Une vieille membre que je connaissais qui était à Ville-Saint-Laurent, euh, qui, qui faisait la documentation, puis euh, est arrivée dans la salle en criant Aimez-vous ça, vous autres, les combos et Moi, les combos, j'aime ça parce qu'on <rire> en mange toujours un peu plus, puis on goûte à toutes sortes d'affaires, puis ça. C'est comme je suis un mangeur, Alors. Euh, elle a dit, si vous, avez dégu... Dégu... Dé... Voyons, déguisé. si vous avez décidé de vous engager à fond dans le programme de rétablissement, j'ai le combo qu'il vous faut. Puis là, elle montre le, le cahier d'exercice des douze étapes et le, le livre des douze étapes. Puis elle nous dit, ça, ça va vous aider à passer à travers le programme de rétablissement. Moi, je suis parti avec ce désir-là de passer à travers le programme de rétablissement et... et... Je vais vous dire, c'est sûrement la plus belle et la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie pour rétablir ma vie, pour renaître à ma vie. J'aime le thème, là, euh, renaître à ma vie avec ce, ce cadeau-là que ça m'a en offert. Fait. Alors, euh, j'ai appris à travers la première étape, un, que j'étais un menteur, que j'étais malhonnête. Euh, parce que la première étape m'a fait travailler la rigoureuse honnêteté, euh, de regarder honnêtement mes comportements alimentaires, ma façon de manger, tout ce que j'avais fait, dont me peser 40 fois par jour, dont euh, me purger euh, pour que mon médecin puisse me peser et euh, que je pèse le moins. Vraiment regarder ça de façon honnête de ne pas mettre aucune réserve dans ce que j'écrivais là-dedans. Je ne le faisais pas pour faire plaisir à personne, je l'ai fait parce que je voulais ne plus jamais retourner outre-manger comme avant. Euh, j'ai réalisé aussi que les comportements qui venaient avec la compulsion alimentaire étaient beaucoup plus graves que juste être gros, pas de linge à me mettre sur le dos de saison en saison. Euh, que j'avais bousculé mes enfants, que j'avais bousculé le monde alentour de moi, euh, qu'il n'y plus de monde qui voulait être alentour de moi. Euh, que j'avais mis ma vie en danger aussi dans des comportements alimentaires vraiment dangereux. Euh, que je ne me respectais pas. Que j'écoutais pas mes limites. Que j'avais ce grand besoin de me faire aimer qui a fait que, dans certaines circonstances, j'ai fait le tapis. Puis j'étais prête à donner ma vie à des étrangers qui avaient mauvais caractère, puis <rire> ça sortit, ça. Moi, là, si t'as mauvais caractère, puis t'es pas fin avec moi, ben, tu es une personne renommée pour être pas gentil avec les gens, puis que tu m'aimes. C'est comme si ça veut dire que j'ai de la valeur. C'est ce que j'ai compris dans mon cheminement. Alors, je donnais beaucoup d'intérêt, moi, à ce genre de personnalité-là dans ma vie. Alors, c'est comme quand j'ai pris conscience que la compulsion alimentaire m'avait emmené jusque-là, j'envoie chier le monde que j'aime, puis qui m'aime alentour de moi, puis qui sont fins avec moi, mais je donne de l'attention à ceux qui ne sont pas fins <rire> juste pour me faire aimer. J'ai vu l'ampleur de ma maladie à travers tout ça. Euh, j'ai découvert aussi euh, bon, une puissance supérieure. On parle d'en haut de, de mettre en place une puissance supérieure, de concevoir. Hein, c'est vraiment concevoir, c'est créer. Hein, c'est comme créer une puissance supérieure euh, qui nous convient. Alors moi, on m'a encouragé dans ce programme-là euh, à définir ce serait quoi ma puissance supérieure. Alors moi, j'ai donné des attributs qui convenaient exactement au type d'outre-mangeur que je suis. Alors, il est spécialiste d'un schizophrène. Sais, là, qui ont peur du diable, qui ont peur de se faire enlever, tout ça. Alors ça, il y avait besoin d'avoir ça. Spécialiste des troubles alimentaires euh, tels que j'ai. Moi, je suis un mangeur de grande quantité, alors ça prend quelqu'un qui comprend bien ça, puis qui est capable de me gérer ça. Alors, j'ai donné ces, ce genre d'attribut-là. Euh, et à chaque fois que j'ai découvert d'autres problématiques de ma personnalité, ben, je envoyé se former. Mon Dieu, cette nuit, il va chercher la formation pour savoir comment on va faire pour gérer ça. J'ai besoin de tout là-dedans. Puis, il y a toujours eu quelque chose qui s'est mis en place dans cette ouverture-là. Une personne qui est arrivée sur ma route, un parrain, euh, un membre, euh, des confrères, des consœurs de travail qui sont venus comme emboîter tout ça. Juste parce que j'ai osé mettre sur papier, voici à quoi ça va ressembler cette affaire-là. Puis c'est à ça que je vais essayer de croire, moi, pour que ça arrête de, de, me, faire manger, de me faire manger. Puis je dois vous dire que quand j'avais 16 ans, là... Je partais de plus loin, là, puis on m'avait dit que juste fermer mes yeux puis penser à la belle gang avec qui je cheminais, là, dans mes groupes, là, ça serait assez pour que j'aille pas autre manger. Alors, à 16 ans, pour pas rentrer dans un dépanneur, là, je fermais mes yeux puis j'ai dit, mon Dieu, ma gang, aidez-moi à pas passer devant le dépanneur, puis je faisais un carré aussi, <rire> un grand carré de chemin pour, être, pour, pour éviter de passer devant le dépanneur, puis j'ai pu cumuler des journées d'abstinence grâce à cette conception-là. Alors, c'est comme... Ça prend pas grand-chose. D'abord, que vous avez quelque chose, <rire> quelque chose qui vous aime et qui est prêt à vous aider. Moi, j'ai mis toutes les gens de mon bord, il est spécialiste. C'est comme. Euh... C'est ça. Un coup que j'ai eu ça, euh, la troisième étape me demandait euh, d'abandonner ma vie et ma volonté aux soins de cette force-là, aux soins de cette puissance-là. Euh... On m'a encouragé à regarder c'était quoi ma vie. Alors, ma vie, c'était euh, je pars travailler. Je suis en crise toute la journée. <rire> Il n'y a plus personne qui veut venir travailler avec moi. J'haïs tout le monde. Euh, je suis fatigué. Je n'arrête pas de manger. Je me cache. Moi, je travaillais dans un centre d'hébergement. Je volais de la nourriture. Je cachais mes poubelles. Moi, je mangeais beaucoup. Là, en, avant d'arriver au dîner, là, je mangeais beaucoup. Puis je mangeais des biscuits de résident. Là, puis c'était dans des petits sacs. Puis comme j'en mangeais tellement, je regardais la poubelle, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Je revirais la poubelle à l'envers, tu sais, pour, pour cacher que j'avais pris, mettons, 22 petits Christophe de petits sachets de biscuits là, avant le dîner pour être en mesure d'arriver au dîner puis dire à la fille de la cuisine qui me demandait à chaque jour, c'était une amie, là, elle me disait, tu manges tu un cochon aujourd'hui ou ben non, tu manges raisonnable? <rire> elle me demandait ça à tous les jours. Puis, il y a, je, ben, il y a des journées, je disais, moi, manger raisonnable. Ah, puis fuck, qu'est-ce se ah, oui, moi, ça comme un cochon. <rire> puis, elle, elle commençait à raisonnable, je voyais l'assiette, puis là, c'était comme, elle m'en mettait plus, elle m'en mettait plus parce que... Alors, c'est ça. Euh... <rire> On me demandait, tu sais ça, j'ai regardé ma vie, qu'est-ce que j'avais à laisser tomber. J'avais une job que je n'aimais pas, du monde qui ne m'aimait pas dans ma job, j'étais écoeuré d'être là. Je me battais avec la nourriture, je me battais avec la maladie. Euh... J'avais une femme qui voulait s'en aller. J'avais des enfants qui n'avaient plus le goût d'être à côté de moi. C'est à ça que je tenais le plus. Garder ça. Et la troisième étape, elle me demandait de dire euh, Ok, mon Dieu, je te le remets ça aussi. Ma femme, mes enfants, je ne veux plus aller manger, moi. Je vous rappelle que c'est un dieu d'amour, ce <rire> pas un chien. Alors, ma blonde est encore là, euh, plus amoureuse que jamais. Euh, un, un autre beau cadeau de ce programme-là. Mais l'effet pour moi, de, de, de prendre le temps de mettre sur papier « OK, je te donne jusque ça », c'est une façon de dire « Je vais te faire confiance sur le poids que je dois peser, comment je dois manger, comment je dois vivre mes affaires, où est-ce que je dois travailler, avec qui je dois être, et ainsi de suite. » Moi, là, je suis prête à me laisser aller. Et on dit dans notre documentation là, que plus grand sera ce lâcher-prise, plus spectaculaire seront les résultats. Moi, je me considère... là comme quelqu'un qui vit quelque chose de spectaculaire comparativement d'où je viens. C'est peut-être bien ordinaire pour les gens qui ont des vies tu sais, des vies spectaculaires, mais moi, dans la condition où j'étais, incapable de rester tout seul à la maison, incapable de, de me faire confiance, incapable de me trouver un travail qui avait de l'allure, incapable d'être avec les gens, c'est extraordinaire ce que je suis capable de faire dans ma vie présentement avec ce programme-là. Alors, c'est comme ça. Ensuite, on rentre probablement pour moi dans ce qui a été le plus... Euh, bénéfique, je dirais, là. Puis, qui est qui, 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 vraiment l'aspect qui est le plus important de mon programme et de mon rétablissement, c'était d'aller faire le travail entre la quatrième et la neuvième étape. Ce, qu ce que peu d'entre nous avaient fait dans ma première vie et qui, malheureusement, quand je suis revenu, peu avaient aussi passé en travers. Il y avait beaucoup de monde qui avait amorcé des, des, des tentatives et qui avaient... Il y avait beaucoup de monde en processus de quatrième étape, mais peu avaient été loin dans le programme. Euh, Puis on ne savait pas trop comment nous orienter là-dedans, parce que moi, je suis quelqu'un qui a posé beaucoup de questions. « Comment tu fais ça? Tu es à quatrième. Comment tu as fait? à cinquième. » Puis tu sais, là, dans le sens, c'est comme... Puis il y avait peu d'exemples, bien, du monde... C'était nébuleux, en tout cas. Les réponses que j'ai reçues étaient assez nébuleuses. Puis il y a quelqu'un qui, à un moment donné, m'a dit... « Moi, je me suis collé au gros livre des alcooliques anonymes. » Dans le gros livre des Alcooliques anonymes, il y a le chapitre « Notre méthode ». Alors, va fouiller là-dedans, puis tu vas trouver l'angle dans laquelle je te suggère d'aller faire ton programme. Et dans ça, il n'y a pas de niaisage. En tout cas, j'ai aimé, moi, l'aspect directif de ça, que, puis qui est correct dans « où on est plus fleur bleue, puis on, on se prend avec plus de douceur, puis je pense qu'on a besoin de ça aussi. » Mais à un moment donné, on peut pas... Ben en tout cas, je n'ai pas envie de passer 30 ans elle me fait à puis elle me demandait si, j'étais. dans le sens, c'est quand à un moment donné, il euh, y a comme euh, une énergie qui vient d'Alcoolique Anonyme qui, pour moi, m'a fait du bien, qui faisait comme, tu niaises pas avec l'époque, tu ne te ménages pas, puis c'est ça que tu as à faire, puis je veux dire, tu ne ménages pas ta petite personne, tu y vas. Alors, je suis avec ça, euh, et j'ai passé entre la Puis je veux aller tout de suite à partir des étapes d'entretien parce que j'ai fait ce grand nettoyage-là entre la 4e et la 9e. J'ai vraiment l'impression que je suis rentré dans ma maison, que j'ai enlevé les toiles d'araignée, que j'ai gratté la peinture, que j'ai jeté les beubles qui étaient plus bons, j'ai lavé mes vitres, j'ai repeinturé. J'ai mis ça le plus clean que je pouvais. Et c'était habitable. Habitable sans avoir besoin d'outre-manger, habitable euh, sans avoir un paquet d'affaires qui me ramène toujours dans mon histoire du passé ou si je suis en tabarnak puis j'ai de la peine puis tout ça, alors le grand nettoyage avait été fait. Euh, on arrive en dixième étape puis il y a une dixième étape qui nous dit qu'il euh, va falloir entretenir ça régulièrement, cette affaire-là, alors on va continuer de faire l'inventaire, on va continuer de trouver des torts, on va continuer d'admettre nos torts, un peu comme on a fait en quatrième puis dans le processus. Quand j'ai des tâches, généralement, j'ai des traits de caractère qui sont reliés à ça. C'est toujours les mêmes traits de caractère. Ce que j'ai trouvé en quatrième étape, là, ben, dans mes dixièmes, c'est toujours les mêmes de problématiques qui reviennent. <rire> toujours les mêmes traits de caractère qui sont collés à Stéphane, qui sont revenus à chaque fois, dans chacune des situations. tout ça. Euh... Je... Il me reste dix minutes jusqu'à moins quart, tu m'as dit, c'est ça? Okay. Il y a à peu près huit ans, je suis rendu à ma dixième étape. Et là, j'ai un de problème. À chaque fois que je suis confronté à un comportement malsain qui appartient à, à, à l'aspect maladif ou, ou à des défauts de caractère que j'entre dans de moins, je n'ai pas le goût de faire ma dixième. À chaque fois que j'ai mangé un affaire de plus, une tranche de pain de plus, une prune de plus, parce que je faisais ma dixième alimentaire aussi à l'époque, je ne veux pas faire ma dixième. Fait que là, je fais ma dixième quand je suis bien clean. Puis quand ça ne va pas, j'arrête. Et là, j'arrête, j'attends que ça passe. <rire> puis quand c'est passé, ah, je reprends ma dixième. T'sais. Pas ça que ça devrait servir. <rire> si on veut être dans rigoureuse honnêteté, une dixième, ça devrait être de me regarder quotidiennement puis surtout regarder les aspects plates de ma vie pour continuer de travailler ça. Puis j'y arrivais pas. J'y arrivais vraiment pas. J'ai essayé de le faire mentalement. J'ai essayé de le faire par écrit. Je me suis fait toutes sorte de feuille, une dixième en béton. Je mais je suis pas capable de la mettre en place. J'arrive au congrès il y a huit ans. Je partage ça avec une vieille membre. Elle me dit, c'est drôle que tu me parles de tout ça. <rire> ça fait à peu près six mois moi, que je la fais quotidiennement. Puis je me suis engagée avec ma marraine à y envoyer. Puis elle dit, ça dit, on se l'envoie. Je ne la lis pas nécessairement, mais moi, ça m'oblige, ça m'oblige. un engagement vers moi-même de le faire quotidiennement. Puis je le fais. Puis je dis, hey « Acceptes-tu que je reçoive ta dixième? » Puis je t'enverrai ma dixième. Moi, en tout cas, je n'ai pas demandé si, euh, si elle voulait la recevoir. « Acceptes-tu que je te donne ma dixième? » Puis elle m'a dit « Bien sûr. Tu » sais? Et euh, j'ai joint mon parrain à ça. Alors, j'ai dit « Je pas t'envoyer ma dixième en même temps. Euh, » Et j'ai commencé à recevoir la dixième parce que l'autre, m'a dit « Va te l'envoyer, la bienne. » Et j'ai commencé à recevoir la dixième d'un autre outre-mangeur qui n'était pas parfait. Si vous saviez, le cadeau que ça l'a mis dans ma vie... D'avoir quelqu'un qui écrivait, qui avait outre-mangé la veille, une tranche de pain de plus, qui l'écrivait, qui était capable de dire, là, j'ai été obsédé hier, J'ai passé ma journée dans l'obsession. Puis c'était comme, elle écrivait ça, je lisais ça, mais c'est comme, j'ai été abstinente aujourd'hui. Non, j'ai été obsédé toute la journée, puis ça. C'était comme, waouh, ça peut être aussi simple que ça. Tu sais, là, c'est comme, ça peut être aussi simple que ça. Et tranquillement, j'ai appris à à faire confiance au processus, à juste dévoiler, à juste continuer de regarder honnêtement l'outre-mangeur que je suis et que je serai probablement jusqu'à la fin de mes jours, à moins qu'on invente, à un moment donné, une pilule qu'on va tout prendre puis on va tout fermer ça. Au Mais pour l'instant, ce n'est pas encore inventé et je dois vivre avec le bonhomme impuissant qui reste impuissant, malgré que je vois bien. Là. Moi, là, quand je suis fatigué, j'ai plus faim. J'ai le goût de manger plus mal. Je suis attiré par des Affaires qui m'attirent pas quand je suis en forme spirituellement puis quand je suis reposé, et ça, je, je suis obligé de dealer avec ça. J'ai beau avoir un plan alimentaire en béton, puis c'est écrit que c'est ça que je mange quand mon esprit, outre-mangeur, n'a pas envie de manger ce qu'il y a là. J'ai besoin d'aide, je ne suis pas capable tout seul. Et Dieu, là, j'ai bien beau dire Mon Dieu, aide-moi, mon Dieu, aide-moi. Asti, ce pas de même qui m'aide. Il m'aide quand je pense « si j'ai faim, j'ai besoin d'aide. » Je prends le téléphone j'appelle un autre autre mangeur qui va me dire « T'es-tu fatigué? As-tu respecté ton plan alimentaire? Euh, y a-t-il quelque chose qui t'a dérangé? » À chaque fois, j'ai pu mettre... C'est arrivé quelques reprises avec mon porrin qu'on n'a pas trouvé c'était quoi. puis Il me disait « C'est normal pour un autre mangeur d'avoir faim. » C'est comme, « Es-tu capable de ne pas manger pour la prochaine demi-heure? »« Ah, OK. Bon, » ben, et, et de faire le pas comme ça. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de mes jours, je suis un autre mangeur. On n'a pas la promesse. Pour moi, aller bien, ce n'est pas de plus jamais avoir la fin de ma vie. C'est d'être capable de poigner le téléphone et dire, j'ai besoin d'aide. C'est ça, quelqu'un qui va bien, pour moi, en tout cas. C'est de même que j'ai le goût d'aller bien, parce que ça, ça me permet, moi, de développer des relations avec des gens extraordinaires. De vivre des choses extraordinaires avec chacun de vous autres, en tout cas. Euh, <rire> il, y a, il, y a, il y a des belles histoires de rétablissement. J'ai appris tellement d'affaires. Euh, c'est ça. Comment je persiste? Il est arrivé la même affaire avec la onzième étape. Méditer, là, pour moi, c'est probablement l'étape la plus difficile, on dit devant certaines de ces étapes, on aurait pensé trouver une méthode plus facile, plus douce. S'asseoir et s'arrêter. Pour quelqu'un de compulsif comme moi, là, c'est probablement la chose la plus difficile à faire. Moi, maintenant, mais juste vous donner un exemple, je suis dans un centre de méditation zen. Austère. Là. On mettait même une robe brune, là. On, on s'installe sur un coussin, puis je suis là, puis là, là, moi je me bats là, contre la que ça a pas de bon sens que je reste ici, 20 minutes, 30 minutes, assis, puis là, pourquoi je suis venu ici, assis, puis là. Puis il y a juste ça, puis j'ai chaud, puis j'ai chaud, puis j'ai chaud aussi. Je sens la sueur qui me rentre en dessous du, de la, de la Brune, là. ça me coule sur le genou, puis je suis en culotte courte, là. puis il y a une flaque toi, qui s'installe sur le coussin, tellement que quand on s'est levé pour marcher, la madame qui, qui fait partie du centre touche, pour... <rire> qu'est-ce que c'est là? J'ai sué, moi, là, de... j'ai sué comme si je venais de monter l'ivresse. J'étais juste, tu sais, comme... Il <rire> ben, faut commencer quelque part. C'est <rire> <T'sais>, comme... <rire> la même chose. Il est arrivé quelque chose. Moi, j'étais allé... inscrit avec mon parrain quand on a fait ça. Fait on faisait, ben, je faisais trois semaines, j'arrêtais, j'ai recommencé. Puis comment je fais pour installer ça? Puis à un moment donné, avec d'autres membres, à force d'entendre quelqu'un, « J'ai fait ma méditation un matin, j'ai fait ma dixième, j'ai fait ma méditation. » Ça a fait comme... Je vais laisser tomber mes critères austères, là puis dans haut, on a une petite phrase qui dit « La seule mauvaise méditation qu'on fait, c'est celle qu'on fait pas. » Alors, moi, je me suis donné des petits objectifs. Un petit objectif de deux minutes pour commencer. Alors... <rire> ah, regarde l'heure <là>, puis... <rire> Il me reste une minute... Fastille est faite. Il me dit que pour aujourd'hui, j'avais fait ma méditation. Depuis les, je pense, ça doit faire un bon 4 ans, au moins 5 ans, quotidiennement, je suis arrivé à faire des 10 minutes, des 15 minutes, maintenant des 20 minutes, avec beaucoup moins d'intensité, Pas que des moments que c'est encore de même, c'est comme Fastille. OK. J'ai fait cinq minutes aujourd'hui. C'était le plus que je suis capable de faire dans l'énergie que j'étais. Mais mon Dieu, pas une moins. Puis juste ça, souvent, ça me donne juste le... le... d'avoir l'impression que j'ai fait quelque chose pour moi dans le sens de ce programme-là. Parce qu'il y a 16 ans, dans un congrès, il y a une membre OA qui avait huit années d'abstinence. Oh, je viens de penser au son, ça va être laid ça. <rire> Toutes les livres que j'ai fait dans le micro. <rire> il y avait... Euh... Il y a une membre qui, il y a 16 ans, avait huit années d'abstinence. C'était ma première huit ans. Je n'en avais pas vu avant ça, là. Euh, puis elle était resplendissante, puis elle allait bien, puis elle était drôle. Puis elle nous avait dit, durant son partage, que sa Samorène lui avait dit que ça si faisait un petit peu, juste un petit peu, chaque jour, là, elle ne retournerait jamais manger comme avant. Moi, là, je suis avec ça cette année-là, là. Et depuis ce temps-là, je me suis dit que tant et aussi longtemps que je vais mettre de l'effort pas à aller faire un meeting, pas à appeler ma reine, pas à écrire des affaires, pas à, mettre les pas à mettre les outils en application. Mais dans le sens de faire avancer mes étapes, où est-ce que je suis rendu, si minime soit-il, ça, je ne retournerai plus jamais autre manger comme avant. Et 16 ans plus tard, je peux vous dire que je ne suis jamais retourné aller manger comme avant, sinon à quelques reprises, lors d'un repas aussi, ça s'est emballé, puis j'ai mangé dans le chaudron. Je l'ai dévoilé tout de suite. Ça s'est arrêté là. Et j'ai pu reprendre la route au prochain repas. j'ai des gens dans mon entourage qui me disent, as T'as-tu le goût de rester sur la voie d'accotement, puis t'en es dans le canal? Bien non, t'as le goût de revenir ça à Moi, j'ai le goût de rester ça à Alors, s'il y a un repas qui s'est scrapé, je le dévoile, rigoureuse honnêteté qu'on me demande de faire. Je le dévoile, on se ramène sur l'autoroute, prochain repas m'engage à le prendre selon le respect de mon programme alimentaire. Et ça reste comme ça. Euh, il arrive moins quart. Il est... À quelle heure, moins quart? On est quoi, là? 11 ans, midi, moins quart? Midi il moins est moins midi, moins, moins. moins quart. Moi, il y a 16 ans, il était 9h10. <rire> Lors de mon premier meeting. Et le conférencier qui partageait a dit, il est 9h10. Si t'as pas mangé en cachette, depuis que tu es rentré dans la salle ici, ben tu es au moins abstinent depuis ce temps-là, -là, puis ça peut commencer maintenant. Et moi, là, je vais bien depuis ce temps-là, grâce à ce programme-là qui m'a amené à vivre ce que je viens de vous partager. Là. Alors, il est midi moins quart. Si tu n'as pas mangé en cachette depuis midi moins quart, c'est possible de se coucher à soir dans l'abstinence. moi, je vous souhaite de finir la journée dans cet esprit-là. Puis merci d'être dans ma vie, parce que sans vous autres, je suis un outre-mangeur qui a la tête dans le frigidaire, qui peut être peut-être même mort à l'heure qu'on est là. Puis c'est certain qu'il n'y a pas une qualité de vie comme je peux la retrouver là maintenant. Alors, bonne fin de journée. Merci.